0: Wordpress Radio, episodio 47. <risa> Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más a... Iba a decir así lo hacemos, pero no. Esto es WordPress Radio. Como siempre, hablando de WordPress y de cómo, gracias a WordPress, este fantástico CMS que tanto queremos, pues sacamos adelante nuestras empresas. Como siempre, Joan Artés, fundador, bueno, cofundador, ya sabéis que son dos, tenemos al Artes y al Sanz, pues aquí la mitad. Tenemos de Artesans.eu y Joan Bruda, cofundador, no, y fundador, y todo directamente de... Uh, Boluda.com, esta academia de cursos de marketing online, WordPress y otras cosillas. Uh, como siempre, al otro lado, Joan. Joan, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy,
1: muy buenos días, estupendamente.
0: Bien, ¿cómo ha ido estas vacaciones? ¿Te has ido, verdad? Has ido a Me viajar. Ido. Veo mar, veo mar a tu alrededor seguramente. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? He estado por la isla de, de Mallorca, desconectando oh, durante una bien. semanita, porque hacía falta, hacía falta. Bien, 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 claro que sí. Es una desconexión, siempre es buena. Uh, me comentabas ahora fuera de la antena que aún estás un poco de vacaciones, ¿no? A pesar de haber regresado.
1: Exacto, sí, me he un par de, de semanas justo ahora en agosto que hay mucha calma en el, en el mar de, de clientes, uh -huh. porque, bueno, ya lo sabes, que en la consultoría el mes de agosto normalmente baja bastante, y bueno, si lo dejas todo bien cerrado te puedes ir bastante tranquilo.
0: Bien, sí, sí, la verdad es que, bueno, es lo que es lo que ocurre típico, ¿no? Cuando eres trabajador prefieres uh, hacer las vacaciones, por ejemplo, preferirías en ciertas ocasiones hacerlas en julio o en septiembre porque eh, hay mucho más trabajo que en agosto, pero cuando uh, eres de los jefes dices no me puedo ir en septiembre porque esto se va, se va al garete, ¿no? Porque es cuando todo el mundo vuelve y estamos todos ahí. Uh, y yo soy partidario de lo que comentas, ¿eh? Es decir, mira, volvemos una semana antes, estábamos una semana antes, a medio gas para que no sea el choque de ir al paraíso, que estar ahí en tu caso en Mallorca con la calma y tal, a de repente volver y decir, Dios mío Dios mío, no he tenido Exacto. tiempo para, para habituarme a esto, o sea que muy bien, muy bien um, uh, Escucha, Joan, la semana pasada no teníamos, uh, no tuvimos programa porque nos costó el tema de, de encontrar un momento la conexión, las redes y tal pero, pero, um, si te parece este programa lo podríamos dedicar a tema de noticias y feedback back, que ¿eh? claro. tenemos varios y se nos ha acumulado y así hacemos, hacemos limpio. ¿Qué te parece? Estupendamente. Estupendo. Pues venga, vamos a hacer un programa así especial, en el cual vamos a comentar todas estas cosas que se han acumulado. Por otra parte, uh, estoy muy contento porque estoy haciendo experimentos en boluda.com con la entrega de los cursos. Como estamos con estas dos semanas que quedan de agosto, así como raras, de impas y tal, he empezado a hacer pruebas con la entrega de lo que son los cursos. Normalmente, cada 10 semanas empezaban 12 cursos. De repente, zasca, ¿no? Venga. Y cada había una clase por la mañana, una por la tarde, y de diferentes cursos. Es decir, que cada día, a cada semana, había 12 clases de 12 cursos distintos. Y he pensado que, uh, y de momento tiene muy buena acogida, de momento voy a hacer experimentos con cursos intensivos. Es decir, esta semana, uh, que empezaban cursos nuevos, en lugar de hacerlo tradicional, lo que he hecho ha sido uh, dos cursos, solo. Uh, uno de mañanas y uno de tardes. Y van a durar, en lugar de 10 semanas, van a durar solo dos semanas. ¿Mm? Son, sí, concretamente, por si a alguien le interesa, el curso de GTD, de Getting Things Done, y el curso de Javascript para HTML. O sea, son uno más de marketing, o de más de, de proyectos, gestión de proyectos, y el otro más de, en este caso, programación. Ah, ya teníamos el curso de Javascript, pero era Javascript como tal, porque como sabéis, Javascript pues, también sirve para crear aplicaciones como tal, no, no solamente es para el navegador, ¿eh? sino para crear programas como tal. Bueno, pues Javascript para HTML, ¿eh? en este caso, importantísimo, ya sabéis que todos los que queráis dedicaros a WordPress, a Javascript es obligadísimo, ¿eh? y no lo no, digo yo, no, no, no. que lo digo, <risa> Pero además lo dice Matt, uh, Matt uh, Mullenbeck, ¿eh? que, que es el fundador de todo esto, y ya hace unos años que está diciendo Javascript, Javascript, creedme, Javascript... Bueno, pues ya lo sabéis, ¿eh? Curso de Javascript... Todas las tardes, a las 16.16, 16, durante dos semanas, un curso muy, muy chulo que nos ha creado Luis Pérez, ¿eh? nuestro profesor de programación. O sea que bien, de momento la acogida es muy, muy buena, o sea que vamos a ver qué pasa, y cuando acaben estas dos semanas, si les ha gustado pues seguiremos con, el, con esto, porque al fin y al cabo es lo mismo. Al cabo de 10 semanas van a ver los mismos cursos, lo único que los vamos a entregar uh, de, forma, de forma flash, por decirlo así. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que puede tener más acogida? Porque tú también serás profe en breve con tu curso de Underscore.
1: Sí, yo lo veo muy bien. A ver si a veces los cambios van bien un poco, ¿no? De, mm. de formato y así, bueno, de esta manera pues tengan a la gente más chicha, ¿no? Para, sí. para ir haciendo durante estas vacaciones. Mm.
0: No y además que siempre hay posibilidad de volver atrás. O sea, si la gente me dice no, no Jan, prefería Demasiado, tal y cual, sí. Pues venga, loco. O incluso más a lo loco, hacer un curso por semana y de lunes a viernes, mañanas y tardes. No sé, voy a experimentar un poco y ya, ya os iré contando. ¿Mm? En fin, venga va, vamos a, vamos a hablar del que hace sostenible todo esto, de nuestro patrocinador, que ya sabéis que gracias a él podemos hacer esto y además podemos patrocinar otras WordCamps, ¿no? O sea, que esto es un, un círculo virtuoso en este caso. Uh, ya sabéis que él es Professional Hosting, o sea que vamos allá. Entre todos los hostings eh, que hay por ahí de paso Catamboli, algunos poco profesionales, algunos más, pero algunos mucho... Llega nuestro patrocinador, el único, el indiscutible, el que tiene más servicios. Estamos hablando de Professional Hosting. Ay, sí, sí, sí. Hoy, el servicio de Professional Hosting, que quiero destacar porque estaba indagando entre menús y tal, me ha hecho mucha gracia porque es algo que no sabía que ofrecían, que es ni más ni menos que la posibilidad de importar productos de un e-commerce a otro. ¿Tú sabías que no, tenían yo, esto?
1: No, no, yo es que cuando he visto el enlace en la escaleta, digo... <risas> ¿Os habrá equivocado o algo, y no, no, sí, sí, realmente, Professional Hosting tiene un servicio específicamente para migrar, pues, por ejemplo, los productos, ¿no? de que tengas de un CMS, no sé cómo lo harán, de cómo migrar, por ejemplo, un WooCommerce de, de claro. un Magento… Pero, pero vamos
0: eh atención 52 sistemas de comercio electrónico de migran eh o sea va por packs tiene el pack 1000 pack 10000 pack 15000 pack 30000 y después si queréis más pues pues podéis eh, comentarlo con ellos ¿no? Pero eh, básicamente como su nombre indica es el número de los productos o sea la gran mayoría de gente seguramente va a tener a ver, eh, menos de mil, o sea el, yo sé, igual el 70% de mis clientes tienen menos de mil productos en su WooCommerce ¿eh? sí. uh, pero bueno, en el caso que sea, porque también tengo alguno de grande y tal, pues escucha, hay el de 10.000, 15.000 30.000 y tal, y básicamente uh, es el número de productos ¿eh? pues te migran los, uh, por ejemplo el de 100 euros al año, te migran los productos clientes, pedidos, plataformas de importación, lo hacen ellos, o sea, es todo está muy bien, la verdad es que vale la pena echarle un vistazo si lo que queréis es, uh, bueno, lo típico que estáis en un, yo qué sé, ¿cómo se llama ese de Joomla? Marketplace, market, sí, us, virtual,
1: market. A este, sí. virtual
0: Market, o estáis en PrestaShop, o estáis en lo que haga falta. Por cierto, en breve, hago spoiler, tendréis curso de PrestaShop en boluda.com, ya veréis, un, un profesor que, que sabe mucho de esto. ¿eh? Bueno, uh -huh. pues si queréis hacer una migración, por lo que sea, pues escuchad, uh -huh. sí, sí. lo hacen.
1: Por ejemplo, un típico no, empiezas tu tienda con Shopify, porque es bastante fácil, le rollo un Wix. De, no ahora quiero evolucionar y hacerlo en WooCommerce. Pues mira, esta gente te puede ayudar con la migración de productos. Claro. Porque a veces las estructuras de datos, o no hay plugins, sí. no hay módulos, o no hay servicios. Pues mira, eh, yo me lo guardaré, ¿eh? porque nunca... A veces aparecen clientes uh -huh. con CMS de e-commerce de muy raros, sí. o un eh. malento que no sabes cómo cogerlo. Pues, mira, esto muy interesante. Sí, yo
0: al final, en algún caso, he, he, final, he acabado, porque al final, sea el CMS que sea, al final todo es... Uh, PHP, o sea, mi um, sí. SQL. O sea, que a malas, a malas, pues escucha, mira, te metes en mi SQL y ya está, exportas la base de datos, empiezas a exportar en CSV, exportas las, las tablas que te interesan y luego Exacto. las mapeas y las importas, ¿no? A, a ver, que si hay un plugin, pues mejor, claro, porque ya está hecho todo. Pero a malas, a malas, pues dices, escucha, mira, me meto en PHP phpMyAdmin, exporto y todo o con MySQL Pro uh, SQL Pro Uh, lo pasas todo CSV en columnas, lo importas y, y ya está, bueno, no hace falta en columnas ya, ya el CSV ya tiene sus, uh, sus tablas y tal, bueno, sus tablas sus encabezados y tal, y luego lo mapeas y lo importas con uh, All Atma, WP All Import, por ejemplo, que está, uh -huh. que está genial, que un día de estos sí. tenemos que dedicarle un programa entero, ¿eh? sí, sí que vale mucho la pena, o sea que ya lo sabéis, echadle un vistazo si queréis, eh, esto es si lo que queréis hacer vosotros, si no, pues directamente Profesional Hosting, además como saben porque ellos programan, pues lo más seguro es que directamente depende de cómo ya tengan sus scripts y sus historias, ¿eh? O sea que muy bien. Pues venga, va. Uh, sin más dilación, nos vamos a la actualidad que tenemos dos semanas y tenemos que, que ponernos al día. Vamos allá. <risa> ¡Actualidad
1: Press!
0: ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con Wordpress? ¿Qué pasa con las actualizaciones? <risa> Ahí va, ahí va. Ahí, ahí. Ahora parece como que cabalguemos. No me acuerdo exactamente cuando se utilizaba esta sintonía en, en Dragon Ball, pero creo que tiene que ver con, el, con la nube quinto Quinto. En fin, uh, pues bueno. venga, ahora que estamos tan animados vamos a hablar de uh, novedades. Y como no, pues teníamos que comentar algo que no va relacionado con WordPress, pero que uh, de alguna forma sí que seguramente os va a tocar. Porque estamos hablando que, atención, Chrome, la versión 62, por cierto, van por la versión 62. Nunca deja de asombrarme, eh, vamos, eh, saber por qué versión van. Eh, imagínate, WordPress es, eh, versión 62. ¿Te imaginas? Madre mía. En fin, que a partir de ahora va a decir, va a salir una alerta de seguridad para las páginas que no sean HTTPS. ¡Oh, oh my sí, God! Sí. ¿Cuándo empieza esto? En octubre. ¿Eh? En octubre, que por cierto, recordemos que en octubre tenéis el evento, ¿eh? El 21 de octubre, el evento, todos en Madrid, quedan 15 entradas, creo, o sea que, si no la tenéis, por favor, por favor, apuntaros, ¿eh? sí, sí. Uh, bueno. Pues, yo
1: lo veo muy bien, ¿no? Sí, sí, esto ya se veía, esto ya, Chrome, el apartamento de Google... De, de Chrome ya iba diciendo de oh, cuidado que viene el logo, que viene el logo y venga, en octubre a mí me han llegado ya un par de emails de Webmaster Tools de lo típico que uh -huh. tienes, algún cliente linkada en tu consola de, de Search Console y sí, sí, tengo que meter el certificado ya para evitar pues esto que en
0: octubre. Uh -huh.
1: Eh, salga de esta. Oh, eh, cuidado, que esta web no es segura, ¿no? Y sobre todo, importante, es que el min de WordPress, si no pasa por eh, HTTPS, la contraseña viaja en plano por la internet, por la, la wifi, por ejemplo. ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, sí, sí. En fin, pues nada, a todos a actualizar, a mover con Let's Encrypt, que es gratuito. ¿Tenemos que hacer un no sé si hemos hablado ya de, de temas de SSL, de cómo configurarlo, cómo, cómo hacerlo. ¿Podríamos hablar creo de eso. Creo que DSP? no.
0: Creo que no. Bueno, lo miraremos porque tenemos también una... A ver, en, las, en, las, en el resumen, SSL... No, lo tenemos apuntado, pero no lo hemos hecho. O sea que mira... Sí. Sería interesante. ¿Vale? Venga, interesante. perfecto. Sí, 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 sí. Sí. El otro día escuchaba un podcast americano a uh, Apply Filters de uh, Brad Bernard y, y Pippin Williamson que contaban cómo hacer su propio SSL. Sin Let's Encrypt ni nada. O sea, tú mismo te autovalidas. Lo que pasa es que, uh, claro, el problema es que claro, tú no eres una entidad como Let's Encrypt, o como, yo que sé, como GeoTrust, uh, o cualquier otro, Rapid SSL, y claro, muchos navegadores no, no van a saber ni quién eres, entonces, bueno, es un lío, ¿no? Pero bueno, es curioso, es curioso. Uh, yo, personalmente, tiraría con Let's Encrypt, ¿eh? y vamos a explicar cómo hacer todo esto. Vamos a remitir también en las notas del programa un pequeño tutorial que tengo de cómo, de cómo hacer esto. En todo vale. caso, a partir de ahora, te va a salir un Not Secure en rojo, en, ¿sabéis dónde está el candadito? A ver, no, ojo, ¿eh? no es una página toda roja como cuando hay malware o algo, pero arriba a la izquierda, donde normalmente pone HTTP o no pone nada, o pone secure, ¿eh? el candadito verde, en lugar de candadito verde directamente va a ser un triángulo rojo, o sea, mal rollo, y va a poner no seguro, o bueno, aquí la captura que tengo es not secure en, en inglés, y entonces el lado la, la URL. Claro, si tenéis un e-commerce, y aparece esto, os aseguro que eh, mucha gente lo va a ver raro. ¿eh? Y mucha gente va a decir, no seguro aunque no sepan de qué va, o sea, aunque alguien que no sepa, no tenga ni idea del SSL, del HTTPS, nada, si ve no seguro ahí la URL, porque además es rojo y se ve y canta, uh, es muy probable que nos compren, o que no pongan tarjetas, o que no hagan una compra, sobre todo en e-commerce. Yo lo veo, vamos, condición fundamental. Sí, sí. ¿no?
1: Va a ser así, porque normalmente los usuarios a la que ven algo sospechoso, pues dicen, uy, uy, no, aquí mejor que no porque me ha salido este
0: mensaje, ¿no? Sí, señor, efectivamente. O sea que, ya lo sabéis, todos a poner HTTPS, que es, que es imprescindible. Imprescindible. Exacto. Venga, va, ¿qué más? Joan, siguiente noticia. ¿Con qué nos viene la actualidad WordPress? Desde Tavern
1: nos comentan que la nueva de, de WordPress, la nueva actualización, se va a ver, pues, un pequeño refresco en la pantalla del login y del registro. Uh -huh. Están el departamento de automatic correspondiente está trabajando pues para esta nueva pantalla de login que parece bueno así un poco a uh, google no de material sí. design con una sombre, una línea debajo un botón así con colorcitos azul así wordpress que bueno tiene tiene buena pinta tú la
0: usas mucho la, la aplicación Sí, 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 bastante. Uh, bueno, a ver, uh, bastante para ciertos... Uh, a ver, no para escribir posts, pero pues, sobre uh -huh. todo para drafts, para ideas. Entonces, me conecto mucho. Cuando, a veces típico dices, ¡ay, voy a...! Yo qué sé, yo te, te inspiras, ¿no? Y dices, oye, voy a escribir un post sobre esto, voy a hacer no sé qué. Entonces, uh, no escribo todo el post, porque sería de lo, una locura, porque los, los tutoriales que escribo son de mil, mil quinientas palabras y tal, sería muy loco. Pero sí uh, hago el, el, el draft, entonces escribo, ahí, pues, esto va... Mmm, Mirar esto, no sé qué, no sé cuántos. O Supongo sea, el enlace a veces de, de una noticia que he visto interesante y tal. La guardo como borrador y luego, cuando me conecto, pues entonces lo tengo ahí y tal. Lo que pasa es que aún es limitado, porque, por ejemplo, hay muchas cosas de custom post types y historias que, que no Sí, que, que no, no salen. Entonces, no sale, claro. Pero bueno. Eh, pero para o sea cuando me tengo que conectar al admin para algo bueno el admin ya sabéis que es responsive y se puede ir con el navegador no pero cuando tengo que conectarme con el admin eh, al admin para algo que se puede hacer con la app siempre voy por la app porque es mucho más rápido exacto pues con la nueva pantalla de login quieren
1: minim minimizar el, el impacto ¿no? de la primera pantalla que haces cuesta ¿no? que entras y te piden cosas y no las tienen y te hace salir pues con esto quieren un poco simplificar eh, todo el proceso de, de login y registro y aparte una cosa muy chula es que han activado o van a activar eh, una, una cosa que tiene Slack en la aplicación móvil que son los Magic Links, donde tú directamente pones tu correo electrónico para loguearte, le das al Enter y te dicen, te hemos mandado un enlace mágico a tu, a tu buzón de, de correo. Si le das ahí, todo este loginas directamente en la plataforma sin tener que poner la contraseña.
0: Genial, genial, genial. Bueno, cada vez vemos que va más para allá. ¿eh? Incluso ahora, con la adquisición de WooCommerce, uh, se tiene que loguear uno a WooCommerce a través del login de WordPress. Sí, lo exacto. O si sea, sí, lo quieren cerrar todo en el está. mismo círculo, al final. Sí, sí, sí. Con Jetpack también vemos las integraciones. O sea, que nos guste o no, vamos por ahí. O sea, que ojo al dato. Muy bien, muy bien. Uh, venga, va, más cositas. Nos vamos, como no, porque aún no habíamos dicho Gutenberg hoy. Gutenberg. Pues es mortal. Pues bueno, Gutenberg uh, 0.8.0.1 introduce cinco nuevos bloques. Vale, recordemos que en el mundo WordPress ahora va a aparecer mucho la palabra bloques. ¿eh? Esto es una novedad. Hasta ahora yo pensaba que Gutenberg iría, bueno, ya nos dijo Matías que no, que no, que no iba así, uh, pero en todo caso yo pensaba que iría más con tema de widgets, pero por lo que se ve, los widgets no están preparados me supo un poco mal que los widgets no sirvan directamente para, para el editor de Gutenberg porque claro, entonces da más posibilidad de trabajar con todos los widgets, pero bueno han introducido el concepto de bloques y como tal, los bloques que son, pues lo que tú puedes colocar dentro de este editor visual que es Gutenberg entonces puede tener un bloque de texto un bloque de imagen, un bloque de, yo que sé, de últimos posts, y nos decía Matías que esto lo hacen porque los bloques ya están preparados para verse y que se rendericen en el propio Editor. En cambio, si trabajáramos con widgets, claro, diríamos un cuadradito que ahí pondría bloque y sé, pues, bloque de um, o, uh, widget de últimos uh, posts, pero no veríamos los posts, sino simplemente un cartelito. Entonces, claro, la gracia de los bloques es que lo ves tú a tiempo real mientras lo estás editando. Ahí ves cómo va a quedar y cuáles van a ser los últimos artículos, etcétera. Bueno, pues nada, han introducido cinco nuevos bloques, ¿vale? Son categorías. Uh, columnas, ojo, no nos pongamos nerviosos, cuando digo columnas no son las columnas que todos queremos, de dos bloques, uno a cada lado, sino columnas de texto de texto, imaginémonos, bueno ya es, ya es algo, ¿eh? imaginémonos que queremos hacer una, un post con dos columnas bueno, pues dos o tres columnas bueno, pues ya tenemos un bloque para crear columnas, entonces tú creas el texto y queda en lugar de un párrafo, pues un párrafo al lado de otro, o tres, en columnas ¿Mm? luego shortcode y luego audio y vídeo o sea que creo que, vamos, estos eran, eran básicos. ¿Podéis ver capturas sí, sí. de pantalla? Esenciales, ¿Mm?
1: claro. Sí, sí, claro. De, bueno, dejaremos, como siempre, la, las el, noticias, los enlaces uh -huh. y la nota del programa para que podáis ver. Y, y por último, bueno, el text, text columns, palabra columns. Joan, una cosa que estabas esperando.
0: Sí, 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 estábamos ahí, sobre todo, sobre todo. Lo que pasa es que, como digo, nos hacía ilusión que fueran columnas de bloques, de no Exacto. columnas de texto. Pero, bueno, ¡eh! ¿Ya es algo? quieras que no? Si sí, alguien sí. quiere maquetar con un poco de gracia, mmm, bueno, pues, pues ayuda,
1: ¿no? Yo creo que, que está bien. Exacto. A bueno, ver. sobre el tema, columnas dicen que, bueno, que lo van a intentar eh, desarrollar, pero si ven que es mucho lío y tal, lo van a dejar para más, eh, para más adelante, o mm. incluso que lo desarrolle otra, otra persona, otro equipo, creo que dejando la puerta abierta, que seguramente, pues, a Gutenberg se le podrán componer addons add-ons, para que la gente pueda añadir sus propios bloques. Esto, por ejemplo, las plantillas premium, sí, esto sí, va sí, a ser sí, sí. muy
0: interesante. Sí, yo ya lo espero, ya lo espero. Y será curioso ver qué pasa con todos los editores visuales que hay por ahí, qué pasa, a y ver, cómo sí, se va sí. la gente y, a y tal. ¿no? Pero al fin y al cabo, vale que le faltan las multicolumnas, pero bueno, quieras que no, las multicolumnas, tampoco es que tengas que abusar mucho ahí colocando muchas columnas, pero sí que en ocasiones es, es necesario. Típico widget que quieres colocar a un lado o algo. Uh, y en cuanto al de shortcode, simplemente es que va a, a ser un bloque en el cual vas a poder colocar tú un shortcode, tal y cual. ¿eh? Con lo que esto, quieras que no, le da más vidilla, porque quiere decir que muchos plugins que tienen incorporados shortcodes, pues los vamos a poder incorporar aunque no tengan un bloque como tal. Veremos muchas actualizaciones por cierto de plugins que van a incorporar bloques, ¿eh? que hasta ahora no lo tenían. Pero pero bueno, a malas, los que tengan shortcodes, pues los podremos colocar en un bloque con el shortcode ahí y ya está. O sea que, bien, bien, bueno, ya es un paso en la buena dirección. A ver, Joan, va, más cositas, eh, novedades, ¿qué más?
1: Uh, tenemos WordPress 4.9 que empiezan ya a mover hilillos para ya poner una fecha de publicación y tendríamos para el 14 de noviembre, tendríamos esta WordPress 4.9. Recordemos que Gutenberg sería para la 5.0 en principio. Perfecto. Y nada, tenemos ya una pequeña lista de pequeños deseos que entrarían en la 4.9 y Ay, que va, sería... va, va. Lista de los reyes, a
0: ver, a ver. A Venga, va, a
1: ver, a ver si te gusta la primera, que es una mejora bastante radical del customizador de editor de código que tenemos dentro de WordPress. Ah, el de, el que está en la admin o el de CSS
0: del personalizador.
1: Bueno, ambos, pero el de apariencia, el de dentro del admin en apariencia, se va a tener un cambio bastante bestia. Oh, qué bien, y el... qué bien con un navegador de carpetas, que, que vamos, Uf. que hacía faltísima porque a veces costaba encontrar a veces ficheros o tal, pues van a poner como un navegador
0: por estructuras, por jerarquías y también pues una... Es verdad que no hay, ahora me he acordado, <risa> es plano, es una estructura plana y a veces no encuentras los archivos, ahora me he acordado, sí, es verdad, es verdad, Exacto. madre
1: mía. <risa> en fin y acá, Sí, que a veces cuesta un montón encontrar ahí un fichero. Yo siempre tiro de control F y bueno, que está todo con barras, bueno, un follón. Y bueno, esto a lo mejor es para los clientes porque a veces entran ahí y no saben ni qué tocar, pero bueno. Eh, en todo caso, también el customizador, de, en el, o sea, el editor de CSS del customizador oh, también va a tener un pequeño de unas pequeñas mejoras. Como por ejemplo, que creo que también lo va a tener el editor de, de WordPress, es el tema de eh, Syntax Highlight. Que es decir, que todas las palabritas, que si es CSS, pues se pone, pone la de un color, es las, las diferentes palabras, si es PHP de otras, etc.
0: Oh, muy bien, muy bien. Bueno, de todas formas, tengo que decir que esto un poco agridulce, esta noticia, la del personalizador de CSS. Muy bien. Me gusta. Y creo que tiene mejoras que pueden incorporar poco a poco con el tiempo que, que creo que veo a venirlas ya, ¿eh? Porque ahora es muy cutrillo y tal. Uh, tengo que decirte una cosa. El customizador de CSS para algunos momentos así que tienes que hacer pruebas o historias o tal, es práctico. Sí, es práctico. Sí, sí. Yo, personalmente, no soy de guardar en la base de datos código. Tú tampoco, ya lo hemos dicho aquí alguna vez. Pero sí, para sí. hacer pruebas, lo vas ahí, escribes pim pam, y igual después lo haces un copiar, pegar o algo así, y lo dejas... ¿Sabes en qué caso lo he utilizado? En casos que necesito algo que hacer un hidden de algo que no dependa del, del tema en, como tal, ¿sabes? Porque claro, si lo coloco en el CSS del tema y cambia el tema, por ejemplo, típico que me piden, en, esconde esto de WooCommerce, no? quita esto, sí. y lo haces por CSS, claro, si cambias después el tema, pues tienes que volver a copiar y pegar el código y tal. En algún caso, bueno, no está, no está mal, no está mal. ¿eh? Ya os digo, yo prefiero tirar de CSS, del style.css, pero ¿por qué digo agridulce? Porque el tema del editor de, dentro del admin, ¿eh? está muy bien que lo hayan mejorado, bienvenidas las mejoras siempre, pero uh, ya os digo que en todos mis clientes yo lo desactivo. O sea, es sí, sí. un peligro descomunal tener en el, admi el administrador... Ya sabéis lo que es, ¿no? Entiendo, es cuando vas a apariencia editor o a plugins editar, puedes modificar plugins o, o themes desde un editor, que en realidad no deja de ser un textaria, que está ahí metido, ahora lo mejorarán un poco, pero vamos desde el propio panel de control de WordPress. Esto es peligrosísimo. Muy, muy, mucho. ¿eh? ¿Por qué? Porque si haces un pequeño error de sintaxis y te cargas, eh, claro, como te cargas no solamente el theme o el plugin, sino que también en muchas ocasiones puedes cargarte el acceso al admin. ¿Qué problema da eso? Que cuando le das a guardar, guarda los cambios, pero no puedes volver a acceder. ¿Por qué? Porque Exacto. te da un error. Entonces, sí, sí. ¿qué tienes que hacer? Bueno, es un gran problema, porque seguramente la web también está afectada. Y tienes que uh, a toda la castaña pues buscar el FTP, buscar como lo deberías haber hecho. Pero es que hay más cosas. No hay la opción de deshacer, por ejemplo. El típico que haces algo y dices, ay, no, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué hago yo cada vez, cada vez cuando ya no lo hago, de cuando lo hacía? <risa> uh, controló, control A, deseleccionar todo, copiar. copiar entonces hago sí. el cambio, guardo, miro los cambios. Y, si no me ha gustado, claro, como no puedo hacer deshacer. Lo selecciono todo otra vez y hago el pegar para que, para que haya toda la parrafada. Pero vamos, ¿sabes qué pasó una vez? Mira, ¿sabes cuando dejé de utilizarlo? Un día no. que es, estaba en un archivo style.css y era muy, muy largo. Estaba, yo sé, igual tenía 7.000 líneas de código o, o algo así, ¿eh? Normalmente un theme tiene... 2.000, 3.000, 4.000 eh, líneas, ¿vale? Sí, exacto. FSS, ¿vale? Más o menos, depende, ¿eh? Depende. Si es Thinforest, serían unas 40.000 líneas, ¿no? Bueno, pero en todo caso, el tema es que mmm, cuando lo mandé para grabar, no se grabó porque excedía la capacidad de editar sí, sí. el textaria. O sea, sí, se quedó sí. medio, o sea, hubo un límite y se quedó a media, y claro, la web quedó hecha una mierda, ¿no? Entonces, bueno, como tenía acceso rápidamente a la velocidad del Rayo McQueen, pues me conecté por FTP eh, y, lo, y lo coloqué de nuevo, ¿no? Pero pensé ¡hostia, qué cutre! que tenga incluso esta limitación. Os dejo un enlace, eh, y lo veis también en el curso de seguridad de WordPress, en eh, boluda.com, cómo eliminar uh, estos editores, que es una línea de código, y ya está. Entonces, uh, también proteges al cliente, que no sea que el cliente un día entre ahí, toque algo sin querer, o tal. ¿no? Uh, yo personalmente lo hago por defecto. No sé si es el caso, Joan.
1: Sí, yo también. Cuando, bueno, cuando pasas Sucuri o Wordfence ya te digo, oye, que el editor de WordPress de código está activo, te recomendamos desactivarlo. Le das al botoncito y te pone automáticamente esa, esa línea, creo que es en, en el wp config, para desactivar todo esto. Porque ya te digo, aparte de que es un peligro para, para el cliente porque puede entrar y modificar, también si tenemos WordPress desactualizado y nos entra en el panel o incluso uh -huh. competiciones extrañas de URLs, también nos pueden llegar a infectar un tema, un plugin a través del editor de WordPress si lo tenemos encendido. Así que, vamos, súper recomendación, pararlo para sitios en producción. Y bueno, en sitios en preproducción se puede dejar abierto, por si hay que modificar algo rápido, hacer modificaciones de estas de para pruebas de que se si está fallando algo, pues desactivarlo de una manera rápida, sí. Pero en producción siempre mejor tenerlo desactivado.
0: Estupendo. Muy bien, pues ya está. Ya lo sabéis, tomad nota, porque vale mucho la pena por temas de seguridad, desactivarlo, ¿eh? Muy bien, y además quedan menos cosas en el menú, más minimalista, más bonito y más todo. Y finalmente nos vamos a hablar del tema... Bueno, volvemos a nuestro tema favorito del mundo, que es el tema de uh, Gutenberg, ya sabéis que estos días, ya, ya os lo dijimos, ¿eh? vamos a hablar mucho de Gutenberg, pues bueno, eh, han quitado, volviendo un poco a Drama Press han quitado lo del User Tracking, ¿eh? en la versión 0.8.0, porque hubo, bueno, la gente... Se rasgó las vestiduras y dijo, madre mía, pero qué hacen estos locos, no sé qué, yo tampoco lo veía para tanto, ¿eh? Es, es, hay a veces un poco de paranoia con todas estas cosas. O sea, a ver, eh, ¿qué pasa? User tracking, no ocurre nada. Es como lo de las redes sociales, ¿no? De, lo saben todo, Facebook y Google. Bueno, vale, pero... A ver. <risa> Que yo, es que tampoco es que sea un espía soviético de la KGB, que que no que tenga ahí unos secretos... Se van a aburrir mucho, o sea... Sí, sí. Mirando mis datos van a decir bueno, es un tío normal, con, con tres niños, una mujer y hace estas cosas, pero vamos, tampoco es que tenga yo nada ahí que no quiero... Vamos, no sé hasta qué punto, y lo mismo en este caso con, con el tema del user tracking, yo personalmente, pues yo siempre que veo la opción cuando instalas yo no sé cuando instalas el software o primera vez que configuras un, un ordenador o un Mac, sí. un, lo que sea, siempre te dicen, ¿quieres enviar y quieres mandar los informes de tal? Yo digo, sí, siempre a todo, vamos, yo lo veo bien, porque esto es precisamente lo que ayuda a mejorar el, el software. Pero bueno, en todo caso, como ha habido un poco de drama press, lo han quitado, ya está, ya está. Sí, sí, eh, pero
1: había un drama press Dios. en
0: el track, en el ticket, que madre mía la gente, ¿eh? o sea, ¿Sí? Que,
1: sí, 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 pero bueno. Ten, yo, yo creo a ver, que, yo lo que tener sí. muchos secretos. Exacto. Yo lo que haría es una, una opción eh, a, a la mitad, ¿no? de mm. ni, ni para ti ni para mí es una opción. Oye, ¿quieres enviar datos como lo hace yo sí. o como lo hacen miles de... Eh, de exacto. Networking.
0: Exacto. Y, ojo, y no me molesta que aparezca después de instalar el plugin arriba. Solo lo hace Pipin con sus uh, plugins, y aparece, ¿quieres la tienes la posibilidad? Y además uh, da un 20% de descuento, te da un cupón del 20% de descuento en sus en sus um, plugins. Sí, si lo ah, hace. Qué o sea, majo, que, qué majo. Muy bien. Yo lo veo en una aproximación lo que dices tú, ni una cosa ni la otra. O sea, que bien. Exacto. ¿sí? Muy bien, muy bien, pues escucha, uh, ya lo tenemos todo al día, nos hemos puesto al día, que teníamos varias cosas, y si te parece, nos vamos a preguntas y respuestas, que también se nos han acumulado unas cuantas. Claro que sí, vamos bien, allá. Vamos allá. Más grande, M -m más alto, más alto. Venga, va. Ahí, ahí Pregunta press. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna press duda? ¿Alguna word duda? Esta es tu sección. Pues sí, pues sí, efectivamente. Ay, ay, viene el malo, viene el malo. <risa> Cinfores, veo Cinforest. Viene Cinfores. ¿Quién es? Viene. ¡Abada! ¡Dios mío, Abada! ¡Ay, Dios mío, no ha hecho mal. No ha hecho daño Avada! Abada. Madre. No, no. En fin. Para nada. Ay, 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 para nada. Abada, Abada que Por eso es un hechizo de matar a gente en Harry Potter. Porque es malo, es malo, es malo. En fin, madre mía, madre que, mía. que me, se me va, se me va, se me va. Ah, venga, va, va, vamos a leer ah, que tenemos varias cosas que comentar. La primera es de Ramiro, que nos dice, ¡Hola, ¡Oh, Joanes! Lo dice así, con muchas vocales. Hablemos sí. un poco de las imágenes responsive en WordPress. He leído un artículo, en inglés, claro, está, que me ha dejado con más dudas que certeza sobre este tema. Es de Smashing Magazine, lo vamos a dejar en las notas del programa. Es del 2015, pero se aplica. Realmente no termino de entender qué deberíamos hacer para poder hacer uso de esta función en nuestros themes. Pensé que como estaba integrado en el sitio, podría usarlo normalmente. Pero después de este artículo creo que he hecho mal las cosas. Y pueden dar unas palabras al respecto o da todo para un programa. Saludos desde Argentina. Ramiro. Bueno... Ramiro, este artículo es del 2015, aplica la mayoría de cosas, lo que pasa es que las últimas versiones de Wordpress, creo que hace tres versiones, si no recuerdo Bastante, mal. Bastante, sí. Uh, sí. pues uh, ya han, ha cambiado el tema, entonces ahora Wordpress, bueno, ya sabemos que genera las miniaturas, a ver, cuando tú subes una imagen en Wordpress, esto es el del ABC de Wordpress, pero es que mucha gente flipa cuando mira su FTP y ve mil millones de imágenes ahí, ¿no? Tú cuando subes una imagen en WordPress, uh, vamos a poner que sea, yo qué sé, pues de 1024 por 1024, ¿vale? Por ejemplo, tú la subes, es una imagen muy grande, la coloques, yo sé, para un parallax o alguna historia de estas malas, ¿no? Bueno, WordPress, aparte de subir el archivo original, uh, crea miniaturas. Crea una miniatura de 300 por 300, una de 150 por 150, o esto lo puedes modificar todo en apariencia, ¿eh? en ajustes de apariencia, ahí puedes, en media, en media, si no recuerdo mal, puedes poner, Exacto. incluso lo puedes desactivar puedes decirle, no, no, lo pongo todo a cero y entonces no lo hará. ¿Y esto, uh, qué medidas hace exactamente? Bueno, por defecto hace tres, ¿eh? que son las que puedes modificar ahí, pero es que además hay plugins y hay themes que uh, tienen la capacidad de decirle a WordPress a partir de ahora, todas las imágenes que subas, imaginémonos, por ejemplo, que yo sé, instaláis un theme que tiene un, yo sé, un apartado de CTA, la home, y ese CTA de la home es de 150 por 200 o 300 por 400, da igual, ¿no? Bueno, pues automáticamente, si ese theme lo hace bien, dice cuando suba una imagen también hace esta, este tamaño, por si acaso lo tendremos ahí, pues entonces si lo, esta imagen la va a utilizar para el CTA, pues ya tendremos recortada esa imagen eh, o escalada esa imagen para ahí vale. entonces ¿qué pasa? que cuando a medida que instalas themes y, y plugins pues resulta que igual de cada imagen que subes eh, te crea, yo sé, seis o siete instancias o archivos, ¿no? entonces esto a veces es un poco loco, pero es que además WordPress, ya desde las últimas versiones, como decíamos, sirve automáticamente las imágenes. Se, se basa con esto, de esta, esta duplicación de imágenes, para servir la que se corresponde en función del sistema operativo, digo, de la pantalla que estás utilizando. Si estás desde un móvil, si estás desde una desde sobremesa, si estás desde una tablet. Entonces dice, hombre, no tiene sentido aquí mostrarle la de 1024 porque esto es pequeñito. Entonces voy a mostrarle directamente esta versión más pequeña. ¿eh? Entonces, esto es básicamente lo que hace WordPress. Seguramente que habrá algunos filtros para botarse todo esto, ¿no? Pero vosotros, eh, Joan, ¿qué hacéis cuando tenéis que hacer y trabajáis con creación de themes personalizados y tal? ¿Cómo gestionáis el tema de, de las imágenes y las redimensiones?
1: Eh, normalmente lo que hacemos es, bueno, como, como que vamos creando siempre campos personalizados, siempre pues tenemos un par de campos, porque el cliente normalmente, pues el tema de las imágenes responsive quiere algo muy concreto, ¿no? Que la imagen grande sea esta y la pequeña de móvil sea esta. Pues creamos dos campos al final uh -huh. y con JavaScript o con CSS responsive, pues vamos eh, alternando la, la imagen dependiendo del dispositivo. Sí que no, no usamos el de, el de WordPress, el, el nativo. Porque claro, es de hace poquito, entre, entre comillas, y es un poco complejo de, de usar, ¿no? Igual que a, a Ramiro le, le ha pasado un poco, pues preferimos hacerlo como siempre, con, con ese reset y dependiendo pues de si es de mobile o desktop, pues una imagen u la otra.
0: Bien, muy bien, escucha, pues mira, ahí lo tienes, Ramiro, echa un vistazo a lo que comenta Joan y te vamos a dejar, que lo tengo por ahí apuntado en las notas del programa, algún enlace de algún tutorial que tengo que, que cuento todo esto. ¿Mm? Es muy esto bien, pues lindo. venga, Manu, nos vamos a hablar con Manu, ¿qué dice Joan?
1: D dile, dice, ante todo enhorabuena por vuestros programas, Sois muy, son muy entretenidos y útiles, la verdad, los escucho prácticamente todos, Os escribo aparte de para felicitaros porque después de descargar y reproducir parte de algún episodio, al retomar el audio, a veces empieza desde el principio o da mediciones de tiempo en el reproductor que no son correctas. A lo mejor me faltaban 10 minutos para terminar el audio y me retorna el audio 20 minutos antes. No sé mucho de edición de audio, pero puede que tenga que ver con el formato de audio, pues esto no me pasa con ningún otro podcast que sigo. Investigaré por mi cuenta a ver si averiguo cuál es la causa. Mientras, os seguiré escuchando muy atentamente. Recibid un cordial saludo.
0: Hey, estupendo, pues, muy, bien, sí,
1: muy bien. Parece que tenemos algún problemilla con el feed de podcast, le vamos a dar... Un pequeño vistazo, mano. A ver qué, a ver qué pasa. Yo, como no me no, no, no escucho el podcast, porque ya lo escucho en directo. Claro. Eh, no me doy cuenta. Cierto, ¿eh? uh -huh. Pero sí, a ver, con, con la. Lo hace a ver si directamente, vale, pues lo, lo revisaremos, a ver a uh -huh. ver qué pasa, si encontramos algún enanillo ver, que está por ahí. Sí,
0: yo he actualizado uh, plugins esta semana, que teníamos varios, entre ellos vale. el que utilizamos de podcasting, o sea que igual era eso. Era eso, ¿no? ¿Mm?
1: Sí, puede uh -huh. ser, ah, perfecto. Vale, vale, vale.
0: Estaremos al tanto. Uh -huh. Claro. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Muchas gracias por el aviso y gracias, bueno, y cualquiera de la audiencia que note algo parecido, pues que nos lo diga, ¿eh? que así lo vamos mejorando. Venga, vamos a hablar con Jorge, que nos dice una pregunta. Si quiero poner como página de categoría Entendemos que estaba hablando de categorías normales, ¿eh? no de WooCommerce, sino de categoría de posts. Si quiero poner como página de categoría una página para optimizar el SEO y no una categoría como tal, ya que me parece escaso el contenido que por defecto se puede poner, he tenido que instalar un plugin que me permite hacer lo que quiera con la URL. Es este, es uno que se llama Custom Permalinks. ¿eh? Os lo dejamos en las notas del programa. La pregunta es si lo veis coherente y bien para el SEO y si es una, evolución, una buena solución. Un saludo, Jorge. Vale, yo personalmente... Aquí Jorge lo que ha hecho... No, no, a ver, no nos habla de si es categorías de WooCommerce o de posts. Pero la, la respuesta es la misma. A ver, uh, yo no lo haría, ¿vale? ¿Por qué? Porque meter un plugin que toca permalinks me pone muy nervioso. Muy nervioso, muy nervioso. Además, no, algo que no viene del core, que no está en core, que vete a saber lo que pasará con este plugin, que vete a saber si un día... Porque, a ver, si tú instalas un plugin que un día deja de funcionar o hay algún problema, bueno, puedes buscar uno que lo sustituya. Pero, si este plugin ha tocado enlaces permanentes y por lo que sea... Porque deja de, de la, el, el, el programador lo deja, porque deja de ser compatible, por cualquier cosa a, empiezan a fallar esos enlaces, vas a tener un problemón a nivel de SEO que, que te flipas, porque claro, bueno modificar algo que, mientras la URL esté sea la misma no tienes problema pero en el momento en el cual cambies URL, ¿eh? claro, imagínate que de repente tienes problemas con todas las eh, categorías. Vas a tener un problema. Entonces, ¿yo qué haría? Porque estoy de acuerdo que en algunos themes, eh, pues lo que dices tú, la página de categoría, pues deja un poco que desear. Bueno, ningún problema. Entonces, lo que tienes que hacer es crear una plantilla, un archivo de plantilla de esa categoría. En el caso de... Eh, y esto lo vas a ver en el curso que ya está prácticamente preparado, que saldrá dentro de poco, que es, eh, um, es el 101 de la creación de themes para WordPress. Vais a verlo de de cero, los fundamentos básicos, y luego por cierto, seguirá con el, con el curso de Juan de Underscore. Bueno, pues lo que tienes que hacer es modificar un archivo que se llama category.php. Entonces vas a category.php uh, en tu child theme, lo creas y ahí tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, la página de categoría uh, simplemente modificas ahí el tema, pones lo que tú quieres, el texto que haga falta, pones lo que, vamos, toda la información, imágenes, eh, escrito, todo lo que quieras, y esto es lo que será automáticamente tu página de categorías, tanto de productos como para, para posts. Y yo lo veo una aproximación mucho mejor. ¿eh? Y ahí yo oh, sería esta la, el consejo que, que te doy. Eh, ¿Tú por, por tu parte cómo lo ves, Van?
1: Yo lo que haría, a ver, no confiaría para nada en un plugin que te toca los enlaces permanentes, mm -hmm. como, como dices. Y sí que lo que yo haría es pues, eh, con un tema hijo o lo que o directamente modificando el tema, si es tuyo, pues añadir una página de categoría pues bien hecha, con más información, incluso añadiendo campos con ambas de custom fields, pues, para añadir toda la chicha que hace falta pues para posicionar las URLs de categorías. Mm. Y nada, muy importante no tocar eh, los enlaces permanentes si no quieres perder, o que el día de mañana se actualice el core de WordPress y un plugin pues deje de ser compatible. no Pues te, te jodería toda la estructura de, de enlaces. Así que mejor tocar plantilla
0: que enlaces permanentes. Sí, señor. Totalmente. O sea, que bueno, vemos que veo que coincidimos en este sentido. Nos gusta nos gusta uh, jugar seguro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Uh, nos vamos a por el siguiente. Joan, esto nos lo dice uh, uh, Carlos, ¿no? No, Carlos. este me toca leer a mí, ¿no? ¿A quién le toca? Ver, pero... eh, no, me toca a mí este. Pues venga, va. Uh, por bien,
1: ello. Va. Dice, eh, hola, Joan, es genial el podcast. Cada día aprendemos un poquito más de WordPress con vosotros. Esperando ese fantástico curso de underscores, jeje, gracias. Ahí, bueno, bueno, ahí ahí estamos con la producción del curso. Dice, escuchando este último podcast sobre el orden de carga de WordPress, me surge una duda. Entiendo que en el orden de carga los MO plugins y los plugins cargan antes que los themes. Entiendo también que si estos cargan antes que los themes, los estilos CSS que lo acompañan también, ¿no? La duda surge aquí. Entonces, ¿por qué en Genesis los estilos de los child themes cargan antes que el de los plugins? Funciona en Genesis de otra manera, sobre todo es evidente cuando quieres modificar estilos de WooCommerce, ya que este carga después y tienes que retrasar la carga del child theme para no utilizar Impost. Os paso un enlace sobre este tema. Gracias por vuestra respuesta. Saludos y
0: seguir así. Pues sí, efectivamente, uh, parece que uh, Genesis lo que hace es uh, prioriza el orden de carga, el, las dependencias, y lo Exacto. carga antes que, eh, que... Entonces, a ver, el problema aquí cuál es, que si tú quieres modificar ese child theme, puede ser que para hacer que tus cambios estén ahí, tengas que poner el, el bueno la chapuza del important, ¿no? ya sabéis sí. que en CSS, para cargarte algo que, se, que ha cargado después pues tienes que poner el, el, el interrogante, digo, la, la exclamación important. Entonces, para esto, efectivamente, hay una... Bueno, esto Genesis lo hace, lo más seguro es que lo haga para tener más control de cómo va a verse ese, esa disposición final, de ese estilo final, a cargándolo así, pero hay, como dices tú en ese artículo, un plugin, pero Personalmente, claro, nosotros, como cuando desarrollamos para sí themes, desarrollamos themes para, para WordPress, claro, no hay ningún problema porque nosotros somos los que creamos el theme como tal, pues Exacto. entonces todo lo que hacemos va, va a misa, por decirlo así. Uh, y si lo probáis curiosamente con el personalizador, uh, como lo carga inline, ¿eh? lo carga directamente en la propia página en el encabezado, pues claro, eso siempre va a prevaler, prácticamente más que. O sea, práctica, de hecho, sería. Uh, o ponerlo inline directamente en el elemento, en la etiqueta, ahí poner style igual, com comillas, comillas y meterlo ahí dentro, o lo siguiente que prioriza es colocarlo directamente en el header, que es como lo hace el personalizador de WordPress. Y entonces sí, pero si lo haces a través de hoja de estilos, entonces sí que vas a ver que en algunas ocasiones lo que, los cambios que tú hagas no se van a ver no, reflejados. Exacto, ¿no? sí, sí. Entonces sí, lo deberías hacer o programarlo bien con Genesis y cargarlo antes, uh, o después, cuando tú quieras, en la prioridad que tú quieras, con el encueve o directamente utilizar este plugin que se llama Genesis Style Trump, que lo que hace es precisamente hablar de Donald Trump. ¿eh? No, esto lo que hace es precisamente esto, cambiar el orden de, de, la, de la carga. ¿Cómo lo ves tú a nivel técnico?
1: Yo a nivel técnico, a ver, es una cosa que, que pasa a veces, ¿no? Que haces un Chalcimi y ves que el, tu, tu tema, tu, los estilos de tu tema están muy por debajo de otros que quieres modificar y al final tienes que tirar que, de importance, que no mola, o anidas eh, más identificadores o clases en las reglas de CSS pues para ganar a las diferentes reglas, pero bueno, WooCommerce, el CSS WooCommerce es un poco así feote, que mete un montón de ideas y de clases y al final cuesta mucho ganar y tienes que tirar de importance. Pero, a ver, el plugin este de Genesis Style Trump me eh, está bien porque lo que hace al final es hace un dekew script de, del child theme y luego lo, lo vuelve a, a encolar con una prioridad mucho mayor que la de WooCommerce pues para poder eh, sobreescribir muchísimo mejor estos estilos. Al final es un tema de, de dependencias entre entre lo que serían los diferentes estilos y, y scripts porque cuando recordemos que cuando haces un Wordpress en qué style o en qué web script le metes como una especie de dependencia ¿no? y, si la, y si esa dependencia la pones le vas a decir, oye, que mi script va por debajo de este y es por ahí donde viene el problema
0: Efectivamente, o sea que tomad nota y efectivamente si os pasa algo así pues tenéis una solución a nivel de código y una solución también a nivel de, de scripts o sea que ahí queda muy bien, pues escucha, no vamos a poder acabar con todo el feedback porque tenemos mucho, lo que acabaremos la semana que viene que por cierto vamos a hablar de un tema que os va a gustar mucho pero lo que sí que tenemos tiempo es para seguir con el programa y hablar de comunidad, qué cosas tenemos esta semanita que estamos muy vacacioniles, pero alguna cosa habrá por ahí, espero yo o sea que adentro con la música de comunidad Todos están ahí, agarrados el brazo todos los programadores, diseñadores e eh, implementadores WordPress Comunidad Press. Workams, Meetups, uh, Day Press, uh, lo que haga falta. Venid aquí, comentárnoslo y lo vamos a mencionar. Venga va, Joan, ¿qué tenemos esta semana agostil? ¿Qué tenemos esta semana agostil? Pues nada, no tenemos
1: nada. ¿Nada de nada? Nada de Madre nada. Madre mía, nada. qué gracia, ¿no? Sí, tú, es que a lo mejor montas una, una Meetup y no te viene nadie. Ya. Ya.
0: sí bueno de hecho en Barcelona tampoco tampoco hace <risa> no, es, no, no. es lo que tiene se hace, el
1: parón, se hace eh... el parón siempre porque bueno todo el mundo de vacaciones no sea la primera quincena de agosto es la segunda y bueno es un follón pero sí que tenemos atención dos eventos importantes que están aquí al caer primero es la Welcome Chiclana que hay en, en Cádiz eh, tenemos la WordCamp Chiclana en el 7A y el 8 de octubre. Vamos a estar por ahí. Eh, yo voy a, ser, voy a ser uno de los ponentes. Bien. Y también que somos patrocinadores de, del evento.
0: Efectivamente. Si vais a montar una WordCamp, cuando vayáis a pensar en patrocinios, comentádnoslo. Y si está dentro de nuestras posibilidades, pues mira, estaremos encantados de la vida de, de estar ahí ayudando a la, a la comunidad. ¿Mm? O sea Exacto. Que, bien, bien, bien. Y bueno, uh, soviembre... si, es, si tenéis el mono estos días de, de meetups y tal, pues ya sabéis que en wordpress.tv tenéis todas las meetups, algunas están, en, la gran mayoría en inglés, pero algunas también en español, también hay algunas en ruso, italiano, francés, si, si queréis, ¿no? Sí, pero sí, vamos, no. O sea, están ahí, ¿no? Ah, y también Exacto. las workshops, Las workshops que están en YouTube. que te, Bueno, y te, creo que también deben estar en WordPress TV, que también son uh, son unas jornadas virtuales. Entonces, son 24 horas, a lo loco, un intensivo de, de los primeros cracks de WordPress en el mundo, pues, hablando de cosas. Incluso hay Exacto. Matt Mullenbeck y toda esta gente. O sea Exacto. Que,
1: bien, bien, sí, sí. Bien. Muy y, bien. Bueno... Y los de, bueno, a ver, una cosa, eh, atención, novedades, porque Breaking News, porque parece ser que los de Warp Tarragona tienen una mitad veraniega justamente <risas> mañana a las 7 de la
0: tarde. ¡Atención! ¡Oh, oh! Esto nos había pasado por alto. ¿Sí? ¿Mitad veraniega? Sí, sí. ¿En bañador sí. en la playa o cómo? Seguramente Muy bien, muy bien ¿Eh? ¿Cómo se lo ocurran ¿No en Tarragona? Bien, bien, Exacto.
1: Bien, bien, sí, sí, bien tú Mira, en un bar van a hacer la meetup ahí Seguramente va a ser muy informal mm. Y parece ser, bueno, el tema creo que va a ser A ver, cómo ya avanzamos en la última meetup De copia de seguridad Para este mes de agosto Teníamos planteado hacer una reunión más informal y cercana Así que nada, cerveza Y mucho vuelves por lo que veo por ahí
0: ¡Oh, qué bien! Ostras. Eh, bueno, recordemos que de hecho las meetups eh, no tienen un formato como tal, cada uno hace la meetup como quiere, es decir, Exacto. que hay meetups que se hacen en un bar y hay la gente charlando, y, o sea, no tiene que ser algo formal en un coworking o oficina, un tío presentando y tal, puede ser una meetup, puede ser un, un encuentro de, de gente que le guste WordPress y diga, bueno, mira, vamos a tomar algo y charlaremos un poco de WordPress, ya está, escucha, sí, sí, no tiene, tú, tiene que ser soy...
1: formal. Ya está súper bien. Mm -hmm. Y luego en noviembre recordad que tenemos nuestra queridísima WordCamp Santander del 11 al 12 de noviembre en el Palacio de la Magdalena. Mm,
0: efectivamente, con Darío ahí
1: eh, liderando el tema, eh, que también madre. patrocinamos, ¿verdad esta? Exacto, sí, sí, okay. estamos eh, por ahí gestionando bueno todos los temas físico-legal que hay que hacer para patrocinar y nada, esperemos estar por ahí breve, y yo también voy a dar una charla en tanto en Chiclana y en Santander, estaré ahí bien. para dar una, una charla Estupendo,
0: muy bien, muy bien Pues nada, ahora sí que ya le damos al, al botón de finalizar porque hemos hecho un repaso Tenía, queríamos hacer uno un podcast más, más sí. ligerito, pero al final nos hemos enrollado más que una persiana
1: Ay, Madre
0: mía. Ay, ay. En fin, ya lo sabéis señores, eh, muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros comentarios y me gusta en iVoox gracias por estar ahí al otro lado, por difundir el podcast porque así llegamos a más gente más gente nos conoce, más eh, patrocinadores que podremos tener y más que podremos ayudar a las WordCamps, o sea que es un círculo virtuoso. También nos encontráis en boluda.com, en artesans.eu y en wpradio.es Señores, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días, hasta entonces Adiós.